0: E aí, tudo bem? Sim, você não tá vendo demais. Eu sou o Roba e tô aqui de novo no podcast de Lugar Nenhum. Pra dar início, então, nessa nova temporada aqui do podcast. Dessa vez eu tô sozinho. O Léo não tá mais aqui comigo. Mas só pra curiosidade, o Léo foi embora pro Brasil. Tem novos planos, novas metas aí na vida dele. Eu continuo aqui em Barcelona e... Deu vontade de fazer o podcast de novo. Pra falar sobre algumas coisas. E dessa vez... Em outro formato, eu sozinho, claro, temos algumas novidades aí para quem tá ouvindo a gente no Spotify. Antes a gente só tinha o um podcast, agora também tem o canal do YouTube, para quem tá vendo aqui no YouTube. A gente fazia esse podcast praticamente há dois anos atrás, eu ainda não gravava vídeos. E ano passado, 2022, eu passei a fazer vídeos, então, para lançar aqui nessa plataforma. E vamos falar sobre o que mudou. O que mudou nesses dois anos? Tudo! Mudou tudo. Mudei de emprego, acho que duas vezes. Tô saindo do emprego agora. Vou ficar sem trabalhar um tempo. O que vai me dar mais possibilidade, mais liberdade pra poder viajar e gerar mais conteúdo. Tanto de vídeo quanto aqui no podcast. Mudou que agora eu tô sozinho, né? Como eu falei, o Leon não tá mais aqui comigo. E vou continuar fazendo sozinho. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer até quando não sei. Espero que por muito tempo, se vocês ouvirem, né? <risos> Me ajudem aí então e se vocês quiserem entrar em contato comigo para alguma coisa de lugar nenhum viagens@gmail.com ou então aqui nos comentários que agora tem no Spotify né e também aqui na caixa de comentários do YouTube. Então vamos lá, eu hoje quero falar de um assunto que um amigo veio me perguntar essa semana no no Instagram, no meu Instagram pessoal, se valia a pena mudar de país. Como era mudar de país? Se eu tava feliz ou se eu tava triste por ter mudado de país? E eu respondi algumas coisas pra ele, não sei se eu fui convincente. É, a vida de muitas pessoas, pelo que eu vejo, não tá legal. No Brasil, eu acho que tem gente que... que não consegue se adaptar, eu não consegui me adaptar no Brasil. Eu vivi 40 anos no Brasil, e eu sempre sentia que eu tava fora da minha caixa. Em certo ponto da minha vida, quando eu fiz 40 anos exatamente, eu decidi sair do Brasil pra tentar algo novo. Podia ter dado tudo errado, como também podia ter dado tudo certo. No meu caso, deu certo, né? No meu ponto de vista. Bom, eu falei do meu ponto de vista, que sim, que valeu a pena, que continua valendo a pena, e eu acho que vai valer mais a pena ainda, porém... A história não é igual para todas as pessoas, cada um tem uma situação, cada um tem uma relação com a família ou com as coisas do Brasil. Então, alguns pontos são muito, muito bons e tem aqueles pontos que ainda pegam a gente no coração. Quando eu decidi mudar para a Europa, inicialmente eu fui morar em Portugal, em Lisboa. E acho que era onde esse meu amigo tava pensando em morar. Eu não tive uma boa experiência em Lisboa, mas é a minha história em Lisboa. Então eu não tô falando que Lisboa não é bom, que Portugal não é bom. Para algumas pessoas, eu vejo que é maravilhoso morar em Portugal. Mas, para mim, não foi. Eu gosto muito mais da minha vida aqui na Espanha do que da minha vida em Portugal. Eu passei nos perrengues, eu conheci muita gente escrota. Eu sinto que todo dia em Portugal, para mim, era uma grande luta. Desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, o que aqui em Barcelona eu sinto que não é, que nunca foi, desde o dia que eu pisei aqui, definitivamente para morar. Eu sempre senti que as coisas aqui eram mais fáceis para mim do que era em Portugal. Eu me adaptei muito bem aqui na Espanha, com a comida, com a língua, com as pessoas. Eu não tô falando que tudo é perfeito. A cidade tem os seus problemas. Aqui é difícil você conseguir um amigo, por exemplo. Eu tenho sorte que eu tenho alguns amigos. E eu tenho sorte que eu tenho uma pessoa legal morando comigo, dividindo a minha vida comigo. Não é todo mundo que tem essa sorte. Eu vejo que muita gente aí busca um parceiro e não consegue. Tem gente que não consegue, gente. E... Não é fácil, não é fácil. Essa parte não é fácil do relacionamento com as pessoas. Eu tenho amigos aqui, sim. Mas eu não tenho amigos espanhóis, eu não tenho amigos catalães. Então é nessa parte que se você não souber dá vai ser muito difícil. Eu, Ruba, sou uma pessoa que não preciso estar sempre num ciclo de pessoas. Ou eu não preciso ter uma roda de amigos toda semana, sair e tomar cerveja. Eu não preciso. Mas isso sou eu, porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa que gosta da minha vida e gosta de ficar aqui tranquilo com o Jean, produzindo meu conteúdo, aprendendo coisas novas todos os dias, editando os meus vídeos. Mas tem gente que precisa estar tá todo dia na rua. Tem, tem gente que precisa estar tá todo dia é, se relacionando com pessoas externamente. Então, pra mim, nessa parte tá tudo bem. E em relação à família, eu nunca fui uma pessoa completamente grudada com a minha família. Eu perdi minha mãe já vai fazer uns... 15 anos, então eu sinto sim falta das minhas irmãs, eu sinto falta do meu pai, eu sinto falta dos meus sobrinhos, mas é uma coisa que eu consigo lidar, eu tenho contato com as minhas irmãs, eu falo com uma das minhas irmãs quase que diariamente, então a gente vai resolvendo aí do jeito que dá. Eu estive no Brasil faz um ano e meio, deu pra matar a saudade, mas é sempre uma correria. A gente vai falar disso em outro episódio, tá? Não vou vou falar hoje. Então foi isso que eu falei pra ele, em algumas partes é bom e em algumas partes é ruim. Vamos falar da comida daqui. A comida daqui eu sou completamente adaptado. Não vou falar que eu não sinto falta de um pastel. Não vou falar que eu não sinto falta de uma pizza de mussarela sexta-feira à noite que você liga e pede para entregar na sua casa. Para mim, a pizza de São Paulo é a melhor pizza do mundo. Embora a pizza da Itália seja muito gostosa, mas sim, eu sinto falta de coisas do Brasil. Porém, eu estou muito adaptado com a comida aqui. Principalmente a comida catalã, que é deliciosa, maravilhosa. Eu acho a comida mediterrânea em si muito boa. E do que eu sinto falta de verdade, quando eu sinto falta de verdade, eu cozinho. E tá tudo certo. Tem coisas que não vale a pena cozinhar. É, eu não faço pastel na minha casa, por exemplo. Então eu acho que o que faz falta essa é... é a comida afetiva. Né? É você sair para ir na feira comer um pastel. E a gente que nem acha um é uma coisa tão deliciosa assim. Mas eu era uma coisa que eu fazia sempre em São Paulo e me faz falta. O Brasil tá tudo certo, eu vou lá e como de novo. E talvez essas pequenas coisas que me fazem falta seja um motivo para eu voltar de tempos em tempos pro Brasil. Pra visitar e matar saudades das coisas. Mais uma coisa que ele me perguntou foi: emprego. Eu chego aí e no outro dia eu quero procurar um emprego. Que tipo de emprego tem? Aonde que eu procuro emprego? Trabalho tem. Um monte por aqui. Porém, para quem tá vindo do Brasil, se você não é altamente qualificado para uma coisa, é bem diferente do que trabalhar no Brasil. Né? É, por exemplo, eu tenho eu tenho amigos formados aqui em arquitetura que não conseguem trabalhar com arquitetura aqui em Barcelona, porque é difícil. É difícil validar um diploma para poder trabalhar aqui. Não é uma área que tem muita, muito espaço para se trabalhar aqui. Então... Você acaba pegando aquele emprego que tem. Tem muito brasileiro que trabalha em restaurante, tem muito brasileiro que trabalha em bar, que trabalha em café. O que é uma coisa muito boa quando você muda para fora, para se familiarizar com as pessoas, para se familiarizar com a língua, por exemplo, é um bom ponto de partida. Agora falando daqui de Barcelona, que tipo de emprego que tem para brasileiro? Até que tem bastante. Por exemplo, eu e muitos outros amigos que eu tenho trabalhamos como moderador de conteúdo de rede social, por exemplo. Por que para brasileiro? Porque a gente trabalha como moderador de conteúdo em língua portuguesa. Então, tudo que tiver de língua portuguesa, Portugal, Brasil, Angola, a gente modera esses conteúdos. Antes de trabalhar nessa rede social, eu trabalhei em uma outra rede social e antes de trabalhar nessa outra rede social, eu trabalhava numa central de atendimento que prestava serviço para produtos da Google. Eu fiquei lá um bom tempo, aliás. Eu fiquei lá quase dois anos. Eu gostava muito, tá? Então as pessoas ligavam do Brasil com dúvidas no, no, nos aparelhos e a gente dava esse suporte pelo telefone. E foi lá que eu fiz a maioria dos meus amigos. E foi lá que eu fiz uma grande amizade, por exemplo, que é a Vitória. Se vocês não conhecem, vocês podem ver aí nos vídeos que ela tá sempre comigo. De qualquer forma, você vai ter uma relação com outras pessoas. Seja no seu trabalho, seja numa festa que você vai, seja num bar que você vai, você vai acabar tendo relação com outras pessoas. Porém, é diferente porque a sua história está no Brasil. Os seus melhores amigos estão no Brasil. As pessoas que você cresceu é, se, relaciona- se relacionando durante a vida estão no Brasil. Aqui não tem ninguém que você se relacionou durante a vida. Essa é a grande diferença entre relações aqui e relações no Brasil. Eu morri por isso? Não. Você apenas tem que saber administrar esse tipo de relação para sua vida. Isso se você mudar para cá ou para qualquer outro lugar e decidir que você vai viver nesse lugar. Tem gente que muda para cá, por exemplo, fica um tempo, junta um dinheiro e volta para o Brasil. Não é o meu plano. Eu não me vejo morando mais no Brasil. Tô tô dizendo que eu nunca mais vou voltar para o Brasil? Não. Eu hoje não me vejo voltando e morando no Brasil. Mas sinto falta sim. Eu vejo meus melhores amigos postando coisas nas redes sociais, por exemplo, em que eu gostaria de estar junto. E eu não tô. O contato, ele começa a ficar cada vez mais raro, mais fraco. É diferente. Não não dá pra explicar. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo coisas lá e eu estou vivendo coisas aqui. E pela rede social, pelo WhatsApp, não é possível, às vezes, você contar tudo o que você tá fazendo. Ou a pessoa te contar tudo o que ela tá fazendo. É difícil. O contato realmente diminui. O amor diminui junto? não Não. Eu tenho um grande amigo, que é o Rodrigo, por exemplo. A gente se fala pouco, mas... Quando a gente se fala, parece que a gente se falou ontem, que a gente se viu ontem. Por quê? Porque eu acho que é uma amizade sincera e legal e verdadeira. É assim que as coisas ficam, pelo menos pra mim. Pode ser que com outras pessoas seja diferente, pra mim acontece dessa forma, e tá tudo bem. Ou seja, antes de você tomar essa decisão de mudar pro exterior, de mudar da sua cidade, você tem que pensar muito, porque é uma decisão muito importante, é uma decisão grande, É uma coisa que vai mudar completamente a sua vida. E aí ele me pediu também algumas dicas do que ele deveria fazer antes de tomar essa iniciativa de mudar para o exterior. Hoje, se eu fosse me mudar hoje, eu faria muitas coisas diferentes. A primeira delas é, eu jamais viria sem documento, ou sem visto, ou sem uma possibilidade de ter um visto ou uma residência. A segunda, eu jamais viria com dinheiro contado, porque... O perrengue está aí. E você vai passar perrengue. No começo, você vai passar perrengue e não tem o que discutir. É difícil mudar de vida, é difícil mudar de país. Você não está habituado a viver nesse outro país. Então, é difícil você conseguir um lugar para morar quando você chega no país. É difícil porque você não conhece ninguém. É difícil porque você pode não se habituar inicialmente a estar nessa cidade, a estar nesse país... Em alguns e muitos casos tem a questão da língua. Se você vai mudar para um país que a língua é diferente do país que você mora, que no nosso caso é o português, aprenda minimamente essa língua. Porque se você dominar a língua, é menos perrengue que você vai passar. Isso é um fato. E também não esperar muito tempo para arrumar trabalho. Já começar a encaminhar a sua vida. Sabe por quê? Você vindo do Brasil, você está vindo com dinheiro em real. E chegando aqui, por exemplo, você tá chegando com uma moeda que vale cinco vezes mais. E que hoje as coisas aqui estão absurdamente caras. As coisas hoje custam o dobro do valor do que custavam quando eu mudei para cá em Barcelona há quatro anos atrás. Então tudo isso é uma coisa, tudo isso pode ser um obstáculo na sua nova vida. Então o que eu digo é planejamento. Você tem que ter planejamento para mudar de país. Quanto mais planejamento você tiver, menos perrengue você vai passar. Então é isso. Eu vou acabar já esse episódio de hoje por aqui, para a gente ter mais coisas para falar no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, que eu voltei. Se gostou, deixa um comentarinho aí para mim. Poxa, não custa nada. Eu vou ficar muito feliz. E eu que dá engajamento para a gente aqui no YouTube ou então no, no Spotify, dá cinco estrelinhas pra gente lá no Spotify, no nosso podcast, segue o nosso podcast, segue o nosso canal, porque tem muita coisa legal vindo por aí, eu tô planejando um monte de viagem legal, um monte de conteúdo legal, mas eu preciso do apoio e ajuda de vocês. Conteúdo é grátis, não precisa pagar nada, a única coisa que eu peço em troca é que vocês consumam, sigam e compartilhem com os amigos de vocês, tá bom? Então eu vou deixar um beijo um abraço aqui pra todo mundo. E... A gente volta em... A gente não, né? Agora, agora sou só eu. Eu vou deixar um abraço aqui pra todo mundo e um beijo. E eu volto em breve. Beijo. Fui. <música>